Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 79 de la Mostra de Venecia y estamos en compañía de Fernando Guzzoni, que es el director de la película Blanquita, en la sección Horizonte. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto. Igualmente. Como español siento que, que, como decimos en España, le has puesto un poco los cuernos a San Sebastián, ¿eh? por Venecia. Estabas ahí en ese festival y, y yo creo que Venecia también es una nueva oportunidad ¿no? para tu cine. Sí. Eh, bueno, el festival de San Sebastián es, será siempre mi casa y eso espero que siga siendo porque, Lo sabemos. porque es un festival que quiero muchísimo. Eh, y bueno, a veces pasa que uno estrena en un lugar, a veces en otro. Eh, y claro, muy contentos de que la película también empiece su mensaje aquí en San Sebasti en eh, Venecia, que es un lugar obviamente muy prestigioso también. Y en una sección, Horizonte, que es una sección que se caracteriza por el riesgo narrativo, por los temas. En tu caso, eh, cuentas una historia, mm, digamos, particular, pero que se puede extrapolar a la generalidad no solo de Chile, sino de muchos países, ¿no? ¿Por qué quisiste hablar de los abusos? ¿Por qué quisiste abordar este tema, Fernando? Bueno, lo primero, bueno, coincido contigo que si bien es una historia que está enclavada en un contexto chileno, lo hemos visto lamentablemente en nuestro panorama social no solo latinoamericano sino que en el mundo uh -huh. eh, si hace muy poco tú bien recordarás el caso de Epstein que también Totalmente. fue muy polémico y, y hemos visto históricamente estas asociaciones ilícitas estas, estas redes de abuso infantil o de pederastia de gente vinculada al poder eh, y en este caso la película surge a través de un hecho real que fue muy muy bullado, muy emblemático donde mmm, yo sentí que la oficialidad, las instituciones el establishment en su conjunto construyó una suerte de verdad judicial y quiso enterrar el hecho y a mí me parecía que habían ahí unos vericuetos que no estaban contados y que efectivamente al comenzar mi investigación empecé a descubrir muchos vacíos eh, y me parecía importante volver a tensionar esa idea eh, resignificarla obviamente desde mis obsesiones con mis puntos de vista pero creo que, que es un tema que apunta a, a muchos vicios coyunturales de la violencia de nuestras instituciones de una suerte de asimetría de cómo opera la justicia y de cómo los mismos eh, aparatos de la justicia y sus dispositivos construyen aparentemente ciudadanos de primera y segunda categoría que a veces no pueden acceder al poder, perdón, a la justicia o a la uh -huh. dignidad por un sesgo de clase o de género. Evidentemente son películas muy distintas, pero <coughs> ayer conversábamos en este set con el equipo de Argentina 1985 de Santiago Mitre y yo creo que las dos comparten una preocupación por la impunidad de ciertos estamentos, ¿no? Tú esto, el, haces esta lectura también en el, en el Chile actual, ¿tú crees que en Chile todavía, incluso habiendo, habiendo cambiado la orientación política del gobierno en alguna ocasión ya, eh, ¿sigue existiendo esta impunidad? Sí, yo creo que es un problema que, que tiene que ver con la fundación, por decirlo de alguna manera, de nuestra república, donde, a diferencia de los países anglosajones, por ejemplo, que, que, que creen más en su justicia, eh, más allá de que, como en cualquier lugar del mundo, hay fallos que son polémicos o injustos, por ejemplo, en Estados Unidos es usual ver personas que cometen delitos económicos en la cárcel. En Chile eso jamás ocurriría. De hecho, hubo un escándalo económico de dos personas con mucho poder que fueron condenadas a clases de ética, que parece así como una, un chiste cruel, pero, 
pero ocurre mucho eso. Entonces, yo pienso que hay una, eh, una violencia estructural eh, que se ha sostenido en el tiempo y que va más allá del gobierno de turno, sino que es una manera de ver el poder eh, y de cómo la el, la élite en su conjunto construye acuerdos cupulares para reproducir ese poder. Entonces me parece que tiene que ver con un cambio cultural que está en ciernes, que estamos empezando a empujar, pero que todavía es muy evidente que, que no tiene, que no está aparejado en cómo opera la justicia aún. Entonces creo que lamentablemente los latinos, por ejemplo, por hablar con un poquito más de propiedad, todavía tenemos que negociar nuestros deseos, eh, que me parece bien, pero a veces tenemos que hacerlo porque es la única respuesta en re versus lo que nos ofrece la justicia ordinaria, que siempre es tarde y siempre es poca. En el fondo es hablar de democracias que están un poco todavía en pañales, ¿no? Dando los primeros pasos. En fin, podemos dejarlo ahí. En lo cinematográfico, eh, cuentas con actores y actrices, sobre todo la protagonista Laura, muy jóvenes, eh, con poco conocidos, ¿no? Poco vistos en el cine. ¿Por qué querías que estos rostros aparecieran en tu película y cómo los encontraste, cómo los buscaste? Bueno, efectivamente, Laura, por ejemplo, es su primera película y ella no es actriz, eh, es cantante. Eh, y... Y, cre y creo que en general yo combino mucho actores profesionales con no profesionales, eh, así ha sido un poco en mis películas anteriores, y me gusta esa mezcla, sobre todo cuando se trata de casting, donde yo busco una organicidad, una realidad, una verosimilitud, que considero que a veces no me lo entregan o no lo encuentro en casting, digamos, más ordinarios, más convencionales. Eh, y yo estaba buscando cuerpos, miradas, texturas, historias, paisajes que tuvieran que ver con, con una sensación de que no había un exotismo eh, ni donde yo era un turista en ese universo. Entonces me pareció importante trabajar sobre eso, esos mundos que, me, que, que, que respiraran esa realidad que yo estaba buscando. Esa es tu cuarta película, si no me equivoco. Eh... Eh, habiendo trabajado ya en el cine de forma profesional, a pesar de que empezaste de una manera mucho más pequeña eh, durante unos 13-14 años ahora eh, ¿cómo, ¿cómo definirías tu cine? ¿Qué, eh, ¿podrías ya eh, etiquetarlo, catalogarlo de alguna manera? ¿cómo sería el cine de Fernando Guzzoni para alguien que no lo conozca y a quien tuviéramos que explicárselo? Yo pienso que hay un común denominador en mis trabajos eh, que tiene que ver con entrar en zonas incómodas y tensionarlas eh, y buscar siempre los grises o el reverso de un hecho que muchas veces la oficialidad construye con un eslogan o con una categoría reduccionista que intenta dejarnos tranquilos. En general el poder busca eso, eh, sentenciar algo y pasar a otra cosa. Y yo siento que siempre las historias tienen un reverso que necesitan ser eh, in in interrogados desde otro lugar y yo creo que si uno mira mis películas, más o menos ve ahí un, un denominador común que tiene que ver precisamente con eso, con volver a mirar. ¿Y esas películas sobre áreas grises eh, son fáciles de financiar? Eh, bueno, depende. Yo creo que, que, claro, que son películas que no necesariamente entran en lógicas tan mainstream mm. y eso a veces dificulta su financiamiento. Yo creo que he podido trabajar con financiamiento eh, y cada vez más eh, Blanquita es una película que tiene una plataforma, eh, pero claro, 
yo pienso que el cine está cambiando eh, hay un nuevo actor dentro de la industria que son, son el streaming y que también a pesar de que por momentos yo cuestiono que homologa la forma en que vemos cine también está abriéndose a nuevas narrativas yo celebro eso, espero que eso se siga radicalizando pero bueno, hay que mm, seguir en esa senda y también obviamente entender de qué manera uno encuentra espacios con mayor vocación de audiencia para que las películas lleguen a más espectadores bueno, pues aquí en Venecia comienza la vida de Blanquita, en la sección Horizonti. Hemos charlado unos minutos con su director, Fernando Buzzoni. Gracias y suerte. Muchas gracias a ti. Suerte con la película. Muchas gracias. Soy David Martos, esto es La Mostra de Venecia, número 79, y esto es Fred, de Festival Inside. Fred Film Radio, 24-7, on fred.fm and smartphone apps.